弟兄弟兄姐妹们，早上好。我们能够回到上帝的家中来敬拜他，是因为我们愿意尊荣我们的上帝，要来敬拜他。所以我们有这个的身份，我们有这样的尊严，我们感谢主。我曾经看过这么一幅的高挂在客厅的照片，是全家福。大女儿头戴着四方帽，弟弟呢就站在他的右边。哇，父母非常的满足，坐在儿女的前面，真是何等幸福美满的一家四口。那是大女儿大学毕业的时候。全家拍的照片，可是曾几何时，这对的夫妻却因为各自都落在患难当中，都有病缠身，有病缠身。不幸的是，儿子又在一次的交通意外里面，永久性的残废了。全家如今是靠着一个还没有出嫁的那个大女儿。供养一家的生活，但是这个做弟弟的，这个做儿子的，自暴自弃；而做丈夫的年纪大了，无法再做工了，反而有点游手好闲这样。但是呢，太太为了要照顾残废的儿子，自己又有病，常常疲惫不堪，心烦意乱。这对夫妻常常的吵架。最近，因为他们互相的指责对方，这对的父母似乎忘记了从前他们那尊贵的身份。他们夫妻恩爱，同心抚养孩子长大的日子，在岁月摧残的里面，他们失去了身份尊严，他们失去了，似乎失去了人生的使命和盼望。过去他们是一个很。爱孩子们的父母，他们努力的、辛苦的赚钱生活，可是曾几何时，因着这些生病、意外的打击，使到他们失去了人生的盼望，甚至使命。这是很难过的一件事。可是我们，我们家家有本难念的经。我们在人生忙忙碌碌的生活里面，会不会也失去了焦点，忘记了我们自己尊贵的身份和使命呢？因为有突发的状况，突然有病，有人生病，或者自己遭受这些病痛或者意外的打击，我们就失去了焦点，失去了方向。以致我们忘记了我们的尊贵的身份，我们是神的儿女，是神按着他自己的形象所造的人，是万物之灵，是上帝的孩子。因此，今天让我们一同的来学习，从彼得前书第二章这里，我们一同的来看君尊的身份与使命，因为当年彼得。他为什么写信？使徒彼得写信给这些的信徒，是因为他们落在患难当中。
他们落在被欺压当中，他们不明白自己为什么信了耶稣还有这么多的困难，还要被甚至冤枉的。但是，使徒彼得却指出了，原来信徒是有君王般高贵荣美的身份，我们都有君王一般那样高贵荣美的身份。上个礼拜，我们看到，在患难中可以活出盼望，是因为信靠顺服。不一定完全明白你所发生在你身上的事情，不一定每一个都能够明白。但是，凭着信靠顺服上帝，信靠顺服圣灵的带领，信靠顺服这位爱你的耶稣，你我可以在患难中。活出盼望，活出尊贵的身份与使命。今天，我们一同的来看，这到底是怎样一种的身份？我们的使命，怎么样能够坚持下去？坚持，因为我们是为了耶稣基督的缘故，继续存留在这世上。要不然，信了耶稣，立刻说拜拜，不是很好？所以有人说。信了耶稣，就等要死的那一刻才信，这样的话就有那个护照可以上天堂。但是为什么要这么早信耶稣呢？因为神他留我们在世上，他有他的美意，也让我们在这世上信的那一刻，直到现在，我们一直在这人生的路上来经历他的同在，他的带领。还有，那已经给我们的尊严、尊贵的身份与使命，因为将来我们要得着那称赞、尊贵和荣耀。因此，彼得前书这里，我们看到这是在一个患难当中所讲的君尊的身份与使命。一定要记得是在患难当中，所以彼得前书上个礼拜已经提到，在第一章里面就提到，在各种的试炼中，和我们基督徒，我们人没有信主，有信主都因着这个世界的不完美，我们犯罪，过去、今天、将来，都会在这试炼当中，也许会难过，是的，因着我们没有犯罪，别人犯罪，我们被人家。殃及于此，甚至当时的情况，人基督徒特别被诬赖，因为被诬赖，别人要抢夺基督徒的财产，诬赖以后告他们就有机会得好处，所以基督徒那时候是很冤枉的，是很不容易的，他们要受苦。今天我们在世上也不容易。在第四章，彼得前书还提到，那是火炼的试验，临到我们个人。可是，在基督的受苦上有份的，是有福的。要受苦，信耶稣，当然有他的恩典和祝福，但是一定会经历受苦。不要以为基督徒信了就可以一帆风顺，其实，在人生的路上。都有苦难，因为生老病死乃是
人生必经的过程。因此，这受苦，但是在好管闲事的人的冤枉底下，在含冤，在被人家冤枉的里面，在无奈的里面，已经尽了全力，还要受苦吗？我们撑得下去吗？我们忍得下这口气吗？可以的，因为彼得前书第五章，他提到我们所有的人都要经历这人生的苦难，这这但是这是短暂的，短暂的苦难而已，比起那永恒的荣耀，那算什么呢？我们要记得，即使是稍微稍微的不舒服，也只是短暂的。我还记得从前我还没有信耶稣之前。碰到一些困难的时候，我常常就在想，脑子里就想：“哎呀，真辛苦啊！哎呀，快点过吧，过了就好了。”咬紧牙根，过了，一个一个的难关考试都过了，可以。当然，那是很简化的、很简单的。可是今天，当我们看从永恒的角度来看，我们今天所经历的，一定可以走出来。就像上个礼拜，我们看到在我们当中的弟兄。杨文龙弟兄，他怎么样的在工业意外里面失去了眼睛，但是他没有失去他的身份，因为他仍然是神的儿女，是神所爱的，他也抓住这个身份，知道他的使命是要做见证。因此，在彼得前书第二章里面，这边有一个很重要的经文，这边特别的提到。然而，你们是蒙拣选的主类，让我们一同的来读这段的经文一二期。然而，你们是蒙拣选的主类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民。为要叫你们宣扬那招你们出黑暗，入奇妙光明者的美德。你们从前不是子民，现在却是神的子民；从前未蒙连续。现在却蒙了连续，这是很重要的提醒。我们是蒙拣选的族类。这段经文，当读者当时的犹太人读者读到的时候，他们一定会记得出埃及记，神曾经吩咐以色列，透过摩西，他们刚刚出了埃及，摩西领受这话。表达传递给以色列人，我们也读一段。一二七，现在你们若是实在听我的话，遵守我的约，你们就必在万民中做属我的产业，因为全地都是我的。你们要归我做君尊的祭司和圣洁的国民。这些话你要对以色列人说，因为是对摩西所说的。这里我们发现神。对以色列民有一个很重要的吩咐，就是要听话，听谁的话？听神的话，要守约，守什么约呢？是神与以色列人所定的约，这样他们就是神的产业，他们是神的祭司，也是神的圣洁的国民。这是当时以色列人。领受这样的一个的君尊的身份和使命，所以以色列人都会说他们是神的所拣选的外邦人，像我们这些人不是以色列人，在以色列人眼中
是外邦人，不是属于神的。可是神竟然告诉我们，透过彼得前书提醒我们：你们从前不是子民，现在却是神的子民；你们从前没有蒙连续，现在却蒙了连续。是指着我们所说，也是指着那些背逆的以色列人所说的。因为当时的以色列人后来出了埃及，后来在应许之地犯罪，结果神惩罚他们。在何西亚书就提到，他们不是神的子民，神责备他们，但是神将来还要收纳他们回来做神的子民。但是这在彼得写这一封书信的时候，肯定是指着犹太人，也指着我们这些读者，包括今天我们这些读者，我们。不是神的子民，却因着神的连续，连续是什么意思呢？就是你不配，你和我都不配的，我们不值得神爱的。但是，他愿意连续我们，爱我们，以致我们成了他的子民。你想过吗？假设你要，你要，呃。领养一个孩子，大概你会去挑去选是吧？你说这个孩子哦，最好不是有病的，最好是长得漂亮的，最好是你有很多的条件，你要领养一个孩子。可是神竟然领养或者约纳我们这些不可爱，甚至抵挡他，让他伤心失望的人，这是神的连续啊！可是。这个的拣选是精挑细选的，神仍然精挑细选我们。从万人当中那些骄傲的，神不要；神要的是那些谦卑、有受教、愿意来到他面前的人。以致他拣选的族类里面有，让我们看见我们超过了在出埃及的时候神。所给予以色列人的身份，当时他们只有一一个很重要的身份是祭司，又是神的国民。可是，在彼得前书写起的写下来的时候，我相信在这里有三重的身份，因为当时的犹太人不但是成为了基督徒，是神的子民，他们当然是神的祭司，可是他们也是罗马帝国的。国民，罗马帝国的公民。大家注意，这三重的身份里面，神子民是在天上荣耀的身份。将来你我，其实今天都已经拥有这个身份。将来肯定，如果今天你已经拥有，就好像今天你是拿什么护照的？中国护照的举手。有啊，这么少啊。很多对吗？拿中国护照的，谢谢；拿马来西亚护照的有吗？马来西亚人很少，没有吗？这里没有，有啦，没有举手哎。其实，你拿那个护照代表了你那个公民的身份。将来你要上天堂，你说哇，我要拿 passport， 我要拿中呃中国的护照吗？新加坡的护照吗？当然是拿天国护照嘛，对吗？你要上天国，所以神指明天国的护照要给你，你愿意拿吗
，神已经给了那些愿意信他的人，这些的国民是神的子民，但是他们在帝国里面，在罗马帝国里面，还有一个公民的身份，或者是一个居民的身份，因为在座的我们很多不是新加坡公民，但是我们因着我们的是学生的身份，我们拿学生证，对吗？可能有人是拿呃什么证，工作准证、专业准证，在新加坡生活，当然也有拿陪读妈妈证，不是，那是长期的观光准证等等的。但是这些的准证代表了什么呢？代表了你被给予一个身份，留在地上这个国家，当时。信徒彼得的时代里面，他们是犹太人，是在罗马帝国里面的国民。我们今天也在新加坡里面，都是不同的身份，国民。当然，新加坡公民有优待，对吗？一定的嘛。你想想，如果你在中国，当然有特别中国的国民的优待，对吗？你是马来西亚人，当然也有。我记得我去马来西亚。要上双峰塔的时候，看到那个门口，他写着“马来西亚公民比较便宜”耶，所以这一定的，当然的。所以今天我们在新加坡，新加坡公民当然有那优待和身份。因此，我们要注意到，如果我们是神国的子民，那就不一样了。我们有神国的优待，因为是神。立定要给你的，因为你是属神的子民。但是这国民是代表地上的身份，那祭司就很重要了。三重的身份里面，一个是在天上的神子民，一个在地上的是国民，但是有一个是祭司，是在地上和天上都有的。这个是最特殊的身份，就是如果我们是祭司。就代表了我们可以来到神的面前，直接的，也可以把人、把别人带到神的面前。这个很重要，因为今天你能够来到新加坡，大概有人做那个叫什么的、啊、agent 是吗？代理经济的，这些人在国内把你带来新加坡，或者是透过。这些经纪人、学校做生意的，等等，所以这个的中介很重要。而我们祭司的身份，就是神给我们尊荣的，人人都是祭司，只要信了耶稣，就是神的代表，帮助在地上的人。这尊贵的身份，以致改教家、宗教改革的。马丁·路德告诉我们：“人人都是祭司，都是那尊贵、荣美的，可以直接来到神的面前，也可以把人带到神的面前。这样尊贵的身份，为什么基督徒或者我们活得这么没有力量呢？原来这里有一个很重要的使命。”这里这个使命说，你要宣扬神的美德，宣扬那招你们出黑暗入光明者的美德
，原来我们要看到我们的身份是要宣扬上帝他的荣美，他坐在我们身上的美丽的工作。可是，可是我，你在患难、在困难当中，我们自顾不暇，我们说自身难保，怎么能够来活出那君尊的身份呢？因此，彼得才要在这里帮助他的信，帮助信徒们知道这个宣扬神的美德是整个的使命。可是怎么做呢？有的，在第十一节就提醒他说：“我劝你们，劝你们什么呢？告诉我们，原来我们都是寄居的，是客旅的。我们要用这样的态度，知道我们在目前所面对的挑战是暂时的。”暂时的哎，我记得在读书的时候，读大学的时候很困难哎，但是在想到两三年、四年吧，撑过去，拼过去，爱拼啊，在牙是吧？要拼才会赢，所以就这那短暂的辛苦嘛，就毕业了。读书就是这样，做爸爸妈妈的呢，大概也是要。有这样的态度，暂时辛苦，好希望孩子懂事一点啊，然后就会比较能够自己照顾自己，自己独立的读书，甚至他们嫁出去，呃，成家立业啊，可以暂时，都是短暂。可是更长的短暂就是我们的人生，所以我们要警戒肉体的私欲，因为我们不要忘记，我们。因着罪的缘故，因着我们个人还有别人给我们的这些罪的引诱，是因为我们生活在这个罪的世界里，是拿没有办法逃避的。但是我们是与灵魂征战，就是那个私欲是与灵魂征战的，因此不要出卖灵魂。要记得，我们常常搬家。可是最后我们要搬到天家，那是最最美的地方。你搬家搬来搬去，你不一定满意。有人从大房子搬到小房子，因为不够钱了，也因为生活的需要改变了。孩子都长大，两个老夫老妻换房子，搬小的家。可是这个搬家到最后，要记得我们是客旅，是寄居的，在地上是暂时的。我们要定睛在那永恒的天家，以致我们要怎样品行端正，有好行为，能够让别人颂赞神。为什么这样说？原来很困难的，因为人家会毁谤、会误会、不明白我们基督徒为什么活到这样，跟他们不一样。他们希望我们跟他们一样买马票，他们希望我们跟他们看一样的电影、一样的享受。我们基督徒就是不能嘛，因为神的吩咐。结果被他们误会，但是我们要好行为，就算被人家误会毁谤，甚至因为父母不了不了解，担心我们去了教会变坏，或者整天泡教会浪费时间，他们以为，但是你的生命要有改变，因为你的好行为、你的品行端正，让他们
在鉴察的日子都要送战神，这是你君尊的身份与使命，这是我们君尊的身份与使命。可是为什么我们做不到呢？那是因为我们需要需要上帝的帮助。可是，在看这个帮助之前，让我们看看彼得一直都在提醒他的信徒，这个使命是什么呢？你看，为主的缘故要怎样？顺服人一切的制度，有时候真的难顺服，因为你觉得那个你的上司好像不比你棒啊，他却偏偏管你；你的爸爸妈妈好像不比你聪明啊，你已经读了书比他聪明，这件事应该这样做的，怎么能够顺服呢？但是特别这里提到的是，在你即使受到冤枉、被糊涂无知的人。被那些莫名其妙的打击里面，你都要学习这样的一个的制度。虽然你觉得这个制度很不、很不、很不好、很不美满、很不完善，但是要借着你的善行，这是神的旨意哦。让你是自由人，让你是神的仆人，这个的身份是神的儿女后。仍然有仆人、自由人的身份，可是这自由不是要你滥用的，以致你学习顺服、有善心，还要怎样尊重人、爱护弟兄姐妹、敬畏神、尊敬君王，还要做这么多，这是君尊身份当有的，可是能够做得到吗？我们再看，还有一些的要求哎，而这要求竟然是这样的：敬畏顺服主人。当时，当时有奴隶制度。今天也许你我很幸运，我们不是女佣，可是可能有人觉得她在家里做妈妈好像是女佣。请你不要这样看，因为你有尊贵。的身份，即使是女佣，即使是护士，有些的护士觉得他被人呼来唤去，被病人、被病友、被病人的家人糟蹋了。但是，只要你记得你尊贵的身份，敬畏顺服，神要为你伸冤，而且你会活得。比较开心，因为你能够忍受冤屈，这样的苦楚是有福的。这里提到要忍耐，要忍耐，即使是因为犯罪被责打，这样的忍耐有什么可以夸口？而是行善里面的受苦，才值得被称赞。第二十一节很重要，他说：“你们为此蒙招，原来我们被招哦，我们都是要受苦的。”因为耶稣基督他是榜样，他已经为我们受过苦，留下了榜样，叫我们跟随他的脚中行。原来我们在世上一定要受苦的，可是这个在受苦里面有平安，有快乐，因为就像读书嘛，辛苦了，毕业了，就像怀胎九个月，好辛苦啊，生出孩子的时候。多开心
就像恋爱、结婚，就像我们所做的得到了果效，就算没有立刻的果效，也要期盼，因为将来一定有赏赐。就像耶稣，他将来要给你我荣耀、尊贵和称赞，所以我们能够坚持下去吗？我们不能的时候。彼得当时的信徒，他的时代也不一定能够坚持下去，以致彼得必须在第二十二节这样告诉他的读者，提醒他们说：“耶稣是榜样啊！耶稣他在被人冤枉的里面，他没有犯过罪，他却被骂不还嘴。”他的口里找不到诡诈，因为当我们受人家冤枉的时候，你我大概就会有一些反应，特别我们的嘴巴就会咒诅别人，或者就会埋怨上帝，或者就是很不舒服，要表达出来的时候，大概我们的嘴巴就就会犯罪。只要我们的嘴、我们的心在困难的里面。不去伤害别人，我们还是可以用一种适合的方式表达我们的痛苦，就是向上帝直接的对着上帝来发怒，来表达我们的冤屈，那是可以接受的，因为神他能够。承担这一切，他也愿意，也期待我们转向他。他受苦的时候，耶稣基督就把自己交托给那公义的审判者。我们受苦的时候，是把我们自己交给上帝吗？是埋怨，是很悲切、很不舒服、很难受的时候，其实是要到上帝那里去的。神要的是这个。就像你的爸爸妈妈，我们做父母的，多期待孩子碰到困难的时候，不是去乱乱找不同的方法去喝酒、打针、吃药、麻醉自己，而是来找我们或者去找那坏朋友吗？不是，是要来找父母，对吗？父母多期待孩子们会找父母，可是最大的帮助者是耶稣基督，他已经立下了榜样。当我们还是迷路羔羊的时候，还做罪人的时候，神就把我们的罪归到了耶稣的身上。可见我们还是不可爱的时候，我们还不认识他的时候，神就爱我们，注意我们了。所以我们的痛苦，因着耶稣基督他的鞭伤，他亲自的在十字架上为我们死，担当了我们的罪。我们就得了医治，真的需要这样吗？有人问。可是，真的需要这样，因为这是神的方法。神要就是要用这个方法，让很多不明白的人学习所谓的信靠顺服。当我们尊荣神、放下自己的骄傲的时候，我们说这个方法，我就是不想要。
不能接受上帝的方法，这是叛逆。在上帝眼中，他期待你看到他的爱，而他也不断的用不同的人、不同的情况，来让你知道他爱你。真的，神很爱你我，所以他耶稣受了鞭伤，我们得医治，我们的使命。就像耶稣那样，在黑暗当中要发出光芒来，在黑暗的里面，在受冤屈的里面，竟然能够发光做盐。所以彼得一定想起他自己的名字。彼得的名字是什么？在希腊文里面，彼得 （Petra） 是是头，因为当耶稣见到彼得的时候，彼得的名字。改了，叫着耶稣给他一个名字叫石头。哎呀，这个石头这个名字好像不是很好，因为很多人不喜欢顽固的石头，石头冷冰冰的、硬邦邦的不好。可是石头是中性的哦，石头有很美的功用。你把两个石头撞在一起，铁磨铁磨出刃来，撞来撞去，那个石头擦出火花来，就生起火来。所以石头有它的美，石头帮助我们，就好像这个大柱子在这里，我要看到某些人呢、哦，还要移动位置，因为他看不到我就睡着了。所以呢，这些，但是石头却成了这个柱子或者一个一个建筑物的重要的基石。所以呢，石头主是活石，彼得想到耶稣基督才能够帮助人，因为他是榜样，虽然。他是活石，可是很多人不明白，就是活的石头，很多人丢弃，不珍惜。神要我们这些信的人，因为信的缘故，相信他就能够像耶稣一样，有活像活石一样，是一个建造成为灵宫，就是圣灵的宫殿。我们的主圣灵住在我们的生命里面。我们要做圣洁的祭司，就是帮助人来到神的面前，亲自的靠着耶稣来到神的面前，以致我们可以做尊贵的祭司，能够借着耶稣，一定要透过耶稣哦。你我靠着自己没有办法的，一定要透过耶稣才能够到神的面前，献上那蒙神喜悦的生命的祭物是什么呢？是我们的好行为，是我们在困难当中依然为主发光、坚持忍耐到底的那份爱。你愿意吗？这是神给你的呼召，给你的使命。曾经有人跟我说：“我就是不要靠耶稣，我就是要靠自己嘛，靠自己。”是的。的确，我们有人当尽的本分，可是你要知道，人完全不能靠自己的。当你小的时候，你靠自己吗？是靠你的爸爸妈妈帮你换尿片、喂奶。当你和我老的一天，或者病痛的时候，还在靠自己，真是夸口。我们根本不能靠自己。当你我生病、老年的时候，我们还要靠别人
，所以不要骄傲。我们都需要靠上帝，因为神在我们的生命里面安排了不同的人，爱我们的人来帮助我们。彼得特别特别在第六节、第七、第八节这边提到这块的石头。你的心像石头那样硬吗？你的心如果像愿意柔软、信靠，你就不会失望，因为神让信的人看耶稣为宝贵，神已经让他做你我生命的基石了。可是对于那些不信的人，好可惜，是成为绊脚的石头，是绊脚石，哎，是跌倒的磐石啊！因为他们不信，他们很讨厌。上帝这样一种的安排，为什么一定要照上帝的话做？他们不信，他们固执，结果他们还要靠自己，或者靠其他的方式，这是很可惜的。神已经呼召了你我。今天，即使我们有困难、患难中不能做到的时候，要记得。耶稣基督是榜样，要记得靠耶稣基督的灵，就是圣灵，可以帮助你我，还有弟兄姐妹一同的奔人生的路。更重要的是，你我一定要去怎样读圣的话，因为只有神的话可以滋润、帮助我们的生命成长。在彼得前书一开始就提到了，他说：“我们一定要像出生的婴孩，爱慕那纯净的灵奶，好叫我们靠着他长大，进入救恩，而且要在这救恩的里面继续走成圣的路。因为我们体验过主是美善的，除去这一切恶毒、诡诈、虚伪、妒忌、毁谤的，让我们靠着主的话。”靠着他，就像你今天早上如果还没有吃饭，你一定会觉得很饿。真的需要吃饭、吃东西才能够生命有力量，而神的话才是我们生命心灵的力量。因此，要活出君王般的高贵和荣美，我们的身份，我们一定要看到，我们是。很重要的祭司的身份，又是国民，又是神的子民。我们有三重的身份。今天，你已经拿到了神国子民的身份，又是新加坡的公民，或者是中国的公民，或者是哪一个国家？你有两个这样重要的身份，所以你要对两个国度都要做出贡献。可是。你有一个祭司重要的身份，帮助人回到神的面前，甚至帮助自己吧。让你自己怎么帮助自己呢？就是要到耶稣基督施恩的宝座前，透过耶稣，他是大祭司，他一次献上，永远献上，因为他是永恒的神，道成的肉身来到我们当中，为你我的罪死，死在十字架上。让我们与神和好。他复活了，表达了他战胜死亡和罪恶，以致
这位大祭司，他要帮助你和我到神的面前为你我代求。我们的身份是尊贵的，你我不要浪费和糟蹋。我记得当一个厨师，他穿着厨师的帽子、服装，很自豪的为。那些的吃的人预备食物的时候，煮出来的，因为有爱心就不一样了。你你想想看，那些从机器里面弄出来的糕点、那些包点、那些食物，你喜欢吃吗？好吃，一定输给一个厨师。特别是记得以前有一句有一部戏《大长今》，他为用爱心所预备的食物。是不一样的，因为你的尊荣的身份，活出来的力量是可以祝福你的自己、你的孩子、你的亲友。我们的使命就是要在困难的当中，在特别在困难的当中，活出神的美德，借耶稣基督献上神喜悦的，以致我们知道我们要有好行为，要尊重彼此，要彼此相爱，要敬畏顺服，忍受冤屈。君王般高贵的荣美，我们都有了，可惜很多的人忘记了，因为在困难的里面忘记了，或者有的人甘愿放弃了，因为太痛苦了，觉得自己太孤单了，觉得太难受了。但是彼得提醒我们，是神的话帮助我们，像灵奶般的。喂养我们的生命，是神的灵，是耶稣自己的榜样。只要你愿意。曾经有一位的护士学生，他在去年七八月的时候，经历了他人生二十几年来最痛苦无助的时刻。但是，当时神的灵竟然。他是基督徒，神的灵感动他，催逼着他去为主做见证，但是他的病人却说他这么幼稚，或者有些人对他敬而远之，甚至他的父亲要跟他断绝儿女的关系，不许他去教会，他的妈妈也常常因为在国内嘛看不到他在这里的生活。所以很忧愁，常常为他担心，在电话里，电话里面都会哭，反而造成这个姐妹，去年她说是流泪最多的一年。就在他这样患难痛苦的里面，他失去了他的身份吗？他失去了他的使命吗？在患难中感谢神，他呼求神。但是更重要的，不单是神听了他的祷告，更重要的是神帮助弟兄姐妹，借着我们星期二的查经班，借着弟兄姐妹的关心和爱护，他在《使徒行传》里面发现了好多的使徒们都是在患难当中为主做见证的，是圣灵降临在人的身上，以致人有能力为主做见证。
患难。这就这个姐妹说，每一次患难都是一个蒙恩的机会来做见证，因为患难是神反面的祝福。今天我们怎么看我们君尊的使命和身份？这位的姐妹不一定今天已经完全脱离了她的困难和挑战。可是，他记得他的使命。他在每一次有机会的里面，就欢欢喜喜靠着耶稣，在可以的情况里，尽最大的爱心和能力去照顾病人，以致真能够带人信耶稣的。甚至还邀请我陪他一起去，甚至还帮助其他的护士、同事。一同去关心那个的病人，这是多么美的一个的见证！因为他虽然在困难的里面，他也许在工作里面很辛苦，因为工作的繁重，上司、下属、病友、病友的家人好繁琐啊！可是他活出了君尊的身份与使命，大有笑容、生命力。我们呢？我们愿意吗？君尊的身份。与使命，你我不能的，是靠着神的连续，靠着神的爱的怜悯，才成了蒙拣选的族类，才能够活出君尊的身份与使命。要靠神的话，圣灵的帮助，让我们一同来到神的面前，我们祷告。这时候。你可以把你的心中的困难、你的患难，甚至含冤受屈的，都带到神的面前。神愿意聆听你的倾诉。如果你不是基督徒，你也可以尝试跟上帝祷告。你说：“神啊，我不一定完全认识你。若你真是那位创造宇宙的真神，我把我的困难带给你，求你帮助我。我要认识你，我要经历你的能力，你带领我。”如果你是基督徒，回到神的面前，抓住这君尊的祭司的身份，就是神子民的身份，地上国民的身份，做好爸爸，称职的妈妈，做好孩子，孙，做一个好的员工。做别人的好朋友，好品行，宣扬神的美德。这时候，我们一起的来到神的面前，我们祷告：天父啊，我们谢谢你，因为我们知道家家有本难念的经，我们每个人都带着不同的困难和重担，但是这是本来就是人生，因为。这世界不完美
我们在罪恶的世界里，因着人的罪，因着我们自己的罪，我们都会有患难，殃及于此的可能，甚至因为生老病死是自然的过程，是你命定，以致坏人也要死亡，所以我们。要抓住你给我们的应许，谢谢你，因为你将来有审判，你给我们力量，走过这旷野路，走过这患难，走过这困难，是神你的话给我们安慰，是神你给我们的弟兄姐妹和我们一同的得安慰，鼓励我们，为我们打气，是你的灵激动我们，安慰我们，谢谢你，神你的话。借着耶稣基督的榜样，提醒了我们，可以活出君尊的使命、君尊的身份，因为是你爱我们，你的连续在我们还不是子民的时候，在还不是你孩子的时候，就已经临到我们身上，在我们还不认识你的时候，因此我们谢谢你，感谢你。听我们的祷告，祝福每一位，奉耶稣基督的名，阿门。在我们当中，如果还有弟兄姐妹，还没有朋友还。